0: шаббат шалом. возлюбленные Господом, Шаббат-Шалом, Божий народ, дальний, близкий. Все мы сегодня как одна семья перед лицом нашего Бога, перед лицом нашего Небесного Отца, в Его живом слове, в Вышевом Сегодня мы успокаиваемся и радуемся тому, что Бог наш покров, Бог наша крепость. Бог – наша сила, Он приготовил нам путь, по которому идти, и наставляет нас на этот путь, корректирует нас, обрезывает наше сердце от всякой жестокости, от всякого противления, от всего, что противится Ему, от всего, что противится жизни, которая есть в Его живом Слове. Итак, у нас сегодня недельная глава Вайра которая переводится более точно «И открылся». Всякий раз, когда мы переживаем Божье присутствие и получаем от Него откровение, это можно сказать на иврите этого ира. Каждый раз, когда Бог показывает тебе путь, и ты видишь, каждый раз, когда Бог говорит тебе слово, и ты слышишь, и каждый раз, когда сердце твое восхищается и изменяется от всего этого, это называется Вайра. И сегодня у нас Вайра. Мы сегодня смотрим на Авраама, который отец нашей веры. Мы с вами сегодня совершаем тот же самый путь, который проходил и Авраам, чтобы сердце наше было изменено, и чтобы мы в вере своей достигали праведности, которая выше праведности фарисеев и книжников, висшего мышей. И глядя на Авраама, мы видим, как он шел. Мы видим и его ошибки, и его подъемы. И видим финал, то есть чего он достиг. И сегодня.. Я очень коротко сделаю обзор этой недельной главы, чтобы мы видели путь Авраама. Мы видим в этой главе такие события, что к Аврааму являются три ангела. Ангелы это посланники Бога. Они являются с определенной миссией на земле. И один из этих трех ангелов, он пришел сообщить царе о том, что она станет беременна. Второй ангел имел поручение спасти Лота из Содома. И третий ангел, он пришел уничтожить Содом. Мы видим в этой главе, как отреагировала Сара на эту новость, что несмотря на то, что она уже была женщина в преклонном возрасте, и обычная женская у нее закончилась, она рассмеялась, когда услышала новость о том, что она станет беременной. Но первым смеялся еще Авраам. В 17 главе мы видим, в 17 стихе, что Авраам тоже так отреагировал, когда услышал от Бога, что у него будет сыпь. вот Потом мы видим, как Авраам, праведный Авраам, имеющий отношение к близкие отношения с богом и бог называл его своим другом как он ходатайствует за спасение содома когда узнает что погибель пришла на город и он просит бога о милости и как бы такой торг происходит он спрашивает бога и говорит что если найдутся праведники в этом городе неужели ты вместе с нечестивыми и праведников. И как бы доторговался до 10 человек, что если хотя бы 10 найдутся в городе праведников, помилуй этот город. И Бог обещает ему, если найдутся 10, то помилуй. Но, видимо, единственным праведником в этом городе был Лот. Поэтому город был уничтожен. Мы видим, как спасается Лот как его жена ослушалась, оглянулась назад и превратилась в соляной столб. И для нас это большой урок, чтобы мы, когда выходим из всякого рабства, из того, что должно быть уничтожено, нам нельзя оглядываться на это. Назад, нам нужно идти вперед туда, куда сказал нам идти Бог, и быть послушными Ему во всем, до самого конца. Мы видим что спасенный лот поселяется в пещеру и две его дочери которые спаслись вместе с ним напоив его вином переспали с ним и стали беременны от него и через них родилось два народа которые стали врагами израиля это амаликитяне и мавитяне вот что происходит когда человек противится Богу, то есть он производит вражду. Мы видим в этой недельной главе, как Авраам второй раз уже лукавит и, ну как, страхи за свою душу, предает Сару, чтобы была жива душа его и называет ее своей сестрой перед Авимелехом. Бог хранит его, конечно, но вот этот узел в его сердце, этот страх за свою душу, эта нерешенная проблема становится наследием для его сына Ицхака. И мы видим, что у Ицхака дальше в 26 главе, мы уже когда будем читать эту главу, в 26 главе бытия в 7 стихе Ицхак повторяет то же самое, что делал Авраам. он Он тоже называет свою жену сестрой, в страхе за свою душу. То есть, если мы с вами, живя здесь, не разберемся с какой-то своей внутренней проблемой в своем сердце, не успеем разобраться или не захотим разобраться, то она станет наследием для наших детей. Поэтому у нас есть еще один повод разбираться со всеми страстями, похотями, и страхами в своем сердце, чтобы они не достались нашим детям в наследство, в плохое наследство. Видим в этой недельной главе, что наконец у Авраама и Сары рождается наследник, Исхак, в котором семя будет в, ну, Израиля. Да? А Исмаила Сагарь выгоняет из дома Авраамова. Дальше из всего этого получается конфликт. Такой конфликт, о котором мы сегодня с вами и будем говорить и размышлять. Это арабо-израильский конфликт. Это конфликт двух народов. Это конфликт двух, будем говорить, природ человека. Конфликт плоти и конфликт духа. И то, что сегодня до сих пор происходит, В отношениях между двумя этими народами это как отражение того что внутри нас происходит внутри каждого из нас есть плоть и внутри каждого из нас есть дух и они друг другу противятся то есть внутри нас происходит арабо-израильский конфликт со стрельбой с войной кто-то должен победить кого мы выбираем чтобы победил в нас Дух или плоть? Дух. Да, лучше, чтобы был дух. Те, которые принадлежат Ишуа Машеху в вере, они распяли свою плоть со страстями и похотями. Аминь? Аминь. Поэтому и нам нужно победить в этой войне против своей собственной плоти. И мы видим с вами в этой недельной главе еще одно очень серьезное событие, которое ну последний будем говорить духовный экзамен для авраама когда бог вдруг обращается к аврааму и говорит своего единственного сына принеси в жертву и авраам не понимая до конца всего выбирает быть послушным богу и уже занося нож над своим сыном любимым бог его останавливает И говорит ему, что вот теперь, Авраам, я вижу, что ты действительно доверил мне полностью, и доверяешь мне полностью. Вот такой краткий обзор, очень объемная глава. Но сегодня мы с вами поговорим о том конфликте, который происходит внутри нас. Поговорим о том, кто в нас и что в нас будет наследовать. То, что Бог обещал. Давайте откроем Бытие 21 главу и прочитаем отрывок с 9 по 13 стих. Бытие 21 глава с 9 по 13 стих. И увидела Сара, что сына Гарри Египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается. И сказала Аврааму, выгони эту рабыню и сына ее, ибо не, следует, не наследует сын рабыни сей с сыном моим Ицхаком. И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его. Но Бог сказал Аврааму, не огорчайся ради отрока и рабыни твоей. Во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исхакина решется тебе семя. И от сына рабыни я произведу народ, потому что он семя твое. И мы сегодня с вами разберем вот этот вот отрывочек, чтобы понять, Что такое надсмехается? Почему Исмаил надсмехался над Ицаком? Это слово надсмехается в иврите более точное. Перевод имеет как соблазн, как ведет к греху, к разложению, провоцирует провоцирует праведника. И когда Сара увидела поведение Исмаила, она сказала, да не будет ничего общего у моего сына, с такой позицией с Исмаилом вот и я не знаю конечно же что в сердце своем Сара переживала то есть насколько она любила Исмаила но тем не менее Бог через Сару говорит Аврааму чтобы он изгнал рабыню со своим сыном и чтобы дальше они продолжали свой путь уже без Исмаила. Мы видим также, что Авраам любил и Исмаила, любил и Ицхака. Но то есть, считал, что и тот, и тот его сын одинаково. Но стоял вопрос о наследстве, о благословении. Кто должен быть первым? И мы с вами знаем закон, что если у человека рождается сын, и что-то потом не получается в браке, да, то есть умирает жена, и он выходит, то есть женится на другой женщине, и тоже от этой женщины рождается сын, то наследство должно принадлежать тому первому сыну, который у него родился. Несмотря на то, что как бы другая семья уже и все. Но почему тогда здесь Сара и Бог через Сару говорит Аврааму, чтобы поступить так, выгони рабу с с Исмаилом, выгони ее. Я не волнуюсь за них, я их благословлю. Произведу от них народ, Я помню, что он родился от тебя, поэтому я не оставлю. И все было бы хорошо, если бы Исмаил... ну, Я верю тому, что Авраам учил Исмаила путям Божьим. Но мы видим, что как только они покинули дом Авраама, мать Исмаила Агарь, она была язычница, и она нашла ему жену из египтян. И на этом надежды у Исмаила погасли все. Все те благословения, которые бы он мог иметь от Бога, они пропали. Потому что он нарушил завет. И он вступил в брак с язычницей. Возможно, в его сердце была гордость, превозношение. И Бог бы мог обрезать его сердце, если бы он оставался послушным Богу. Но поскольку он выбрал путь не послушания Богу, сердце его стало ожесточаться, удаляться. И от него произошел народ, как Бог и обещал. Но этот народ стал врагом Израиля. И он до сих пор враждует. До сих пор арабы никак не могут поладить с израильтянами. И все происходит из-за того, чтобы кто считает себя первенцем и наследником Авраама. Арабы хвастаются тем, что Исмаил родился раньше, поэтому он первенец. А Евреи говорят, что в Ицхаке духовное семя и воля Божья. Что от него происходит народ Божий Не от Исмаила. Вот этот конфликт Запутанный До сих пор продолжается И этот конфликт происходит внутри нас Потому что внутри нас есть И Исмаил Это тот кто родился от плотских родителей То есть у нас у всех есть плоть И внутри нас есть Исхак Который радуется И доставляет радость это небесный небесная часть нашей души но дух противится плоти и плоть противится духу происходит этот конфликт и как развязать этот узел кто должен победить и кто должен наследовать в своем слове бог говорит что в ицхаке наречется тебе семя, однозначно в ицхаке наречется тебе семя. и мы С вами понимаем что небесная природа она должна возобладать а земная наша природа должна покориться небесно мы об этом с вами уже размышляли отец учит нас в этой недельной главе чтобы мы на жизненном пути понимали ясно и бодрствовали что все что мы с вами На земном пути делаем по плоти, даже если оно драгоценно для нас, мы любим его и вложили много сил туда, средств. Но если оно сделано по плоти, то оно не имеет никакого значения в небесном царстве. Мы не сможем принести это в небесное царство. Нам не будет награда за это. Все, что мы с вами совершаем и делаем по плоти, вкладывая себя, все старание, все свое сердце, оно должно быть отделено от нас. Царство Небесное наследует только то, что совпадает с волей Божьей в нас. Если только Бог сказал, если в плане Божьем было произвести от Авраама народ через Ицхака и Якова, то ничто не может изменить этот план. Никакие наши попытки помочь Богу как-то, что-то дать Ему свое. Что мы можем дать Богу, если прежде от Него не получим? Не надо нам спорить с Богом. Нам нужно позволять Богу обрезать это, отделять. Я думаю, что Авраама было не просто выгнать Агарь Сосмаил то есть его сердце тоже разрывалось и печалилось и казалось бы как-то несправедливо все это Тут написано что и показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына его и мы видим что Бог хочет открыть Аврааму что чтобы он увидел что по воле Божьей Наследником и продолжателем той духовной жизни и всех тех откровений и наследства будет только Ицхак. Поэтому он говорит: в Ицхаке наречется тебе семя. Не в Исмаиле, но в Ицхаке. Ицхак будет продолжать то, что я тебе открываю. То, как я задумал в замысле своем. Только Ицхак. И потом. Мы видим, что когда Бог просит Авраама принести в жертву Ицхака, в 2 главе, во втором стихе, мы видим как бы странные слова Бог Аврааму говорит. И он говорит, возьми своего любимого, единственного твоего сына. Стоп, как единственного? Бог, ты что, забыл, что у меня еще есть Исмаил? Ты что, ошибся, оговорился? Что ты имеешь в виду? Как это понять единственного? У меня еще Исмаил есть. О чем здесь говорит Бог нам? Почему так Бог сказал единственного сына? И если мы будем рассмышлять об этом духовно, то мы с вами увидим такую картину, что Исмаил был рожден от Авраама. То есть у которого в имени одна буква А. От еще плотского Авраама, у которого еще не было обрезано сердце. А вот Ицхак родился уже от Авраама. То есть в имени которого есть буква А от Господа. Этот человек уже в завете, с обрезанным сердцем, понимаете, имеющим обрезание. Вот что важно нам увидеть в этом уроке. И что через все это Бог нам показывает, что плоть и кровь не могут наследовать Царство Божье. Но только тот, кто возрожден от Духа Божьего, та небесная наша природа, она может соединиться с Богом и царствовать. На земле. Царствовать над всем земным. Рожденная от плоти есть плоть, а рожденная от дух, дух. И дух, он наследует то, что Бог обещает. Мы с вами видим, что Бог учит Авраама, что в завете с Богом и в наследии всего обетованного. Могут быть только духовные потомки Авраама. Мы сегодня видим с вами, что очень много людей, у которых в паспорте стоит отметка национальность еврей, иудей, которые даже имеют на своем теле знак обрезания, да, они живут своевольно. То есть они живут своей жизнью. И они не являются наследниками обетованного, что Бог обещал Аврааму. Давайте откроем с вами Бытие 18.18 и еще 19 стих и увидим это. От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, и вот что здесь важно, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом, что сказал о нем. То есть сегодня тот человек, который по плоти рожден ну из рода в род, он родился, от крови и еврейской, да, то есть еврей. Но если он не живет, как заповедал Бог жить человеку, то он не, не находится в завете с Богом. Если такой человек живет своевольно и не творит правду и суд, имеется в виду Божью правду и Божий суд, то такой человек явля... не может быть в благословении. Хотя он благословлен, хотя он может быть богатым, хотя он может быть талантливым. И мы с вами знаем, что, ну, вот так вот интересно, из всех наций на Земле евреи очень талантливые. И богатые люди в большинстве своем. Все известные банкиры, все известные актеры-изобретатели, кто там еще, музыканты, это евреи. Но если еврей забыл своего Бога, живет своевольно, не творит правду и суд, то он не является в благословении тем народом, среди которых он живет. Он является в обольщении тем народом. Потому что ну, народы смотрят на него и могут учиться у него, допустим, как заработать деньги, как иметь много денег. Но правды как правильно жить, они не слышат и не видят через этого человека. И этот человек как бы увлекает их и обольщает их собиранием материального богатства. И люди учатся у него, почитают его за авторитет, делают имя ему. Но такой человек, хоть он и еврей, он не в благословении, он в обольщении об этом же самом учит церковь, наставляет римскую церковь апостол Павел Римлянам 2 28-29 Римлянам 2 28-29 Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое нужно на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то Обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве. Ему и похвала не от людей, но от Бога. То есть мы видим здесь, что Бог смотрит не на твою наружность, а на твою внутренность. Бог смотрит не в твой паспорт. Есть ли у тебя там на теле отрезанный кусочек кожи или нет. Он смотрит, обрезано ли твое сердце. Потому что из сердца твоя жизнь истекает, а не из тела твоего. Дальше мы смотрим а, то же послание римлянам, только 9 глава, 4 стих. 9 глава, 4 стих. И здесь Павел разъясняет, что... Усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетования принадлежат только тем, кто израильтяне. Кто внутренно таковы. Соедините это два места писания. Римлянам 2.28, 29 и Римлянам 9:4, И вы поймете, каким израильтянам принадлежат усыновление, и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Только тем, кто на таков. Только тем, кто живет как о Когда ошибается, раскаивается, изменяется, позволяет Богу обрезать свое сердце. Кто живет в страхе Божьем и ходит его путями. Вот им принадлежит завет. Израильтянам. Подчеркиваю, израильтянам не украинцам, не американцам, не немцам, ни русским и израильтянам. Ну, Бог так все устроил и так замыслил, что у него будет один народ, который будет светом всем остальным народам. И он назвал этот народ Израилем. И только с ним он заключает завет. Всем остальным народам нужно, чтобы спасти свою душу, научиться путям народа Божьего примкнуть к этому народу стать одно и называться Израилем. вот такой у бога путь спасения для всякого человека для всякой души и тот же павел в первом коринфянам 719 1 коринфянам 719 он опять делает привлекает внимание тем, что он говорит, что не внешнее важно для Бога, а внутреннее. И он здесь говорит, что обрезание ничто, и не обрезание ничто, но все в соблюдении заповедей Божьих. То есть Бог считает, что его заповедь соблюдается, если человек соблюдает ее из своего сердца. Если ты делаешь и исполняешь заповедь, но сердце твое не участвует в этом, то есть тебе не нравится это, ты не любишь это, оно тебе обуза, это еще нельзя назвать исполнением заповеди. То есть снаружи ты можешь там как бы в субботний день ничего не делать, ну как Бог заповедал, да? Но сердце твое не тянется к Богу, оно не тянется познать его. Оно делает это еще, ну, чтобы другие про тебя ничего не сказали. Или оно делает это из страха. Не из любви к Богу, а из страха. То это ты еще не исполняешь заповедь. Ты еще учишься. Ты еще как раб. Так вот, Бог хочет, чтобы... Почему Он ищет всегда, что в сердце человека, что внутри. И Он знает, что там внутри нас. Мы не сможем провести бога да? мы, мы можем обмануть других людей то есть если мы же все такие что мы можем улыбнуться когда внутри нас ненависть можем же так можем то есть встречаем какого-то человека который нам ну как-то противен или навредил нам как-то да, и мы улыбаемся там делаем вид что все хорошо а внутри у нас все кипит то есть вот эта такая двойственность, она не угодна Богу. И Бог хочет очистить нас, чтобы мы не вели двойную жизнь. Но чтобы мы выбрали один стиль жизни в Ишуа Машейхе и держались его. И побеждали все восстающие страсти, плоти нашей, похоти все. То есть мы видим, что Бог, Он.. Сердцеведец, он любит всякого человека, но судит человека и ценит человека не по его внешности, а по его внутреннему содержанию. То есть Бога прежде всего интересует, что в твоем сердце. Почему ты это делаешь? Почему ты соблюдаешь шаббат? Потому что любишь? Потому что у тебя нет никакого ну, противления против этого? Или потому что все так делают? Или потому, что мне страшно. Бог хочет, чтобы мы любили то, что любит Он. И Он нас не заставляет. Он дает нам выбор. Он дает нам время влюбиться. Познать и влюбиться. Что мы и делаем сегодня. Исполняя заповеди, мы влюбляемся в Бога. Влюбляемся в Его Слово. И эта любовь помогает нам возненавидеть все другое все что противилось у нас богу смотрите еще Машех своим ученикам и всем тем кто его слушает приводит в пример из жизни книжников и фарисеев какая у них была проблема <как> матфея 23 глава евангелие от матфея 23 глава 2 3 стих и он там говорит: "На Моисеевом седалище сидели книжники и фарисеи. Моисеево седалище это в синагоге есть место, с которого проповедуется Тора, читается Тора. Ну, в современной а, общине это место кафедра может быть или возвышенность какая-то, где проповедник, пастор или учитель а, проповедует Слово Божие. Раньше это называлось Моисеево седалище." сели книжники и фарисеи. То есть, книжники и фарисеи это не что-то такое ну, нехорошее, плохое. Раньше я думал, что при слове книжник-фарисея у меня внутри какое-то отторжение внутри было. что фу, Я не хочу быть книжником, не хочу быть фарисеем. Но Павел был книжником и фарисеем. Книжник это человек, который знает книгу закона. То есть, ну, если юрист знает законы государства, то книжник знает закон Бога. Вот кто такой книжник. Поэтому быть книжником это ничего плохого нет. И Павел же, он тоже говорил, я книжник и фарисей. А как вы думаете, Ишуа Машех был книжником и фарисе? То есть он разбирался в Писании? Конечно, Конечно разбирался. Но проблема была не, не в названии этих людей. И рода их деятельности. А проблема была в лицемерии их. И дальше написано. Ну, Ишуа учит. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. А там строго следили. То есть, если ты на Моисеем седалище открываешь штору и читаешь из нее, ты не имеешь права ничего туда добавить и ничего убавить сам. Потому что это нарушение заповедей. Если ты что-то добавишь к Писанию или убавишь, ну тебя просто побьют ко Если ты это будешь делать с Моисеевой Седалищей, тем более. Поэтому они ничего своего не могли добавить. И Ишуа здесь говорит и подчеркивает, что смотрите, все, что они велят вам соблюдать из Торы, можно так добавить, соблюдайте и делайте. Ишуа не учил учеников, вам не нужен теперь больше закон. Я его за вас сделаю, а вы живите себе своевольно. Нет. Он говорит, соблюдайте, делайте все, что там говорится. Все, что говорится в Торе. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делайте. Вот какая проблема была. Говорят они неправильно, но не делают так, как говорят сами. Вот эта проблема. Опасность была в том, что Это закваска такая, фарисейская. Лицемерие. И мы с этой закваской сталкиваемся, каждый из нас. Бывает так, что мы говорим правильные слова, но сами так не живем. Вот это и есть эта закваска. Так вот Бог говорит, берегитесь этой закваски. Берегитесь, чтобы ваши слова не расходились с вашим сердцем. В сердце одно, а на устах другое. И Бог так говорит через пророка, говорит, устами чтут меня, а сердце далеко отстоит. Бог ненавидит лицемерие, Бог ненавидит двойственную такую природу. То есть нам надо наконец принять решение, какую природу мы выбираем, в какой природе мы хотим расти. В небесной или в земной, в плотской. Чтобы мы были искренними и не, не делали театра такого. Перед Богом. Богу не нужен театр. Богу не нужно, чтобы мы приходили к Нему в масках. Когда нам плохо, мы одеваем маску радости и так радуемся. Вместо того, чтобы просто прийти к Нему и сказать, как нам плохо. Бог хочет, чтобы мы были искренними. То есть держались какой-то одной природы. И он обещает. Что если мы будем держаться небесной природы, то он разберется со всеми нашими врагами, со всеми страстями и похотями и отсечет их от нас. Мы выгоним того сына, который родился по плоти, да? У выгоним из своего дома, выгоним все то, что нас смехается над Богом, все то, что уводит нас от Бога. И дальше еще сравнивает этих людей которые ведут имеют лицемерие то есть в сердце одно на устах другое, он сравнивает их с гробами еще в 23 главе матфея 25 он о них говорит так горе вам книжники и фарисеи лицемеры что очищаете внешность чаши и блюда, между тем как внутри они полны хищения и неправды. То есть если мы с вами будем заботиться только о том, что как бы чтобы о нас сказали люди, как выглядеть на людях, и не будем заботиться о том, что переживая в своем сердце, и разбираться там внутри себя со страхами, с плохими желаниями, то мы с вами будем как гробы то есть снаружи у нас вид благочестия а внутри мы полны хищения неправды внутри у нас скелеты мертвые кости прах то есть никакой никакого сокровища небесного там внутри нет никакой жизни в нас внутри нет внутри нас смерть мы забыли что бог дарит нам жизнь так вот, Бог хочет, чтобы мы бодрствовали над тем, и не были похожи на таких людей. Приходите к Богу, искренне, признавайтесь Ему со всеми вашими узлами, открывайте Ему свое сердце, душу, все свои страхи, все, что вас тревожит, и учитесь от Него. То есть, чтобы победить страх, чтобы победить какую-то плотскую страсть и желание, нужно взять... Меч, который Бог дарит, Слово Божие, Его заповедь и этой заповедью победить. Заповедь в нас должна победить все наши страсти, все наши страхи, нашей похоти. Аминь. Нашей плоти. Если сердце человека не будет преображаться в завете с Богом, Оно может преображаться только в завете с Богом. Многие думают, ну я вот разберусь с этим со всеми, тогда к Богу приду. И тогда уже буду ходить в вашу церковь. Да ты никогда не разберешься, потому что разобраться со всем этим можно только силой Божьей. А чтобы у тебя была сила Божья, тебе надо быть в завете с Богом. Бог будет давать тебе силу побеждать все дела плоти. Поэтому, если человек не будет преображаться в завете с Богом, то он останется рабом своей плоти. А плоти кровь Царство Божие не наследует. Помните, как мы с вами уже проходили эту главу Берешит? Бытие 3 глава 19 стих. Как это в иврите звучит? Как Бог Адаму говорил. У нас на дальнем написано, что в поте лица будешь добывать хлеб свой. И как бы не совсем понятно, какой пот, какой хлеб и какой смысл здесь. И причем здесь мое спасение и жизнь. И как мне вернуться теперь. И что мне теперь делать. И как мне жить. Но в Иврите в Торе очень ясно открывается. Я вам уже читал. И сейчас еще раз напомню точный перевод этого стиха. 19 стиха. Бытие 3.19. Так вот, как точно там звучит. Если не будешь в страданиях и испытаниях есть хлеб духовный, то возвратишься в прах, из которого сделано твое тело. Поймите, что плоть наша, она была соткана из праха. Если мы выбираем хранить эту природу, то есть не оставлять ее, так и такими оставаться, вот таким я родился, таким я и остался, таким я и умру, то я пустой человек. Я человек, который потерял смысл. Да, у меня есть плоть, но Бог дал мне еще одну природу, небесную природу, которая может соединиться с Богом и владычествовать над своей плотью. То есть не плоть в моей жизни командует, а дух. Соединенный с Богом. Не плоть господствует, когда я выбираю решения какие-то, принимаю. Я не советуюсь с плотью и кровью. Я советуюсь с Богом, который есть Дух. Аминь. Я советуюсь со Словом Божьим. Оно для меня авторитет. Ни мои желания, ни мои привычки для меня авторитет. Слово Божье для меня авторитет. Мое тело может плакать, мое тело может скрипеть, кряхтеть, возмущаться, противиться Богу. Говорит, не хочу, не хочу молиться, не хочу читать. Я хочу всем рассказывать про свою болезнь. У меня вот так тут и вот так болит, и вот так вот болит. И все, что я целый день рассказываю, думаю, это только про мое тело. Как оно вот бедное у меня страдает. Ну, это всем свойственно нам. Мы люди, и у нас у каждого есть своя плоть. Но правильно будет, Своему телу рассказывать, что Бог сказал. Как мне надо, и что мне надо говорить. Вы знаете, что своему телу нужно говорить слова жизни. Мы много жили в беззаконии, и теперь на себе несем печати этого беззакония. Наше тело разрушалось долгое время. Теперь, если мы выбираем ходить Божьими путями. Бог хранит наше тело от болезней. И Он обещал, что праведник даже в старости будет плодовитым, сочным, чтобы до самого последнего своего дня возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в Нем. И мы видим, как праведники, которые Бог приводит пример в Писании, как они уходили из жизни. Сказал им Бог, поднимись на гору, все... Последний твой день. Поднялся Моисей и умер. И Авраам умер тоже. 175 лет было мужику. Детей еще нарожал после того, как Сара умерла. Они не умирали в болезнях. Что вот заболел тяжело, лег и мучается. Пришло время для праведника. Раз и все. И не стало. Вот о чем нам надо с вами ревновать. Чтобы и мы так уходили, когда придет наше время. Чтобы мы уходили не в болезнях, не в страданиях каких-то, не в страхах, а в радости Божьей. О, я исполнил волю Твою. Забери, Забери меня. Все, что надо было сделать, все, что я мог сделать, я сделал, Боже. Я чист перед Тобой. То, что Ты мне говорил не делать, я не делал. То, что ты мне говорил делать, я делал. Я правду твою возвещал. Я честь перед тобой. Забери меня. Я не боюсь смерти. Вот как Бог хочет научить нас. Давайте с вами сегодня поразмышляем, как же нам разобраться, где в нас Исмаил, а где в нас Искак. Где в нас раб, а где в нас сын? Как нам узнать сына и как нам узнать раба, который по плоти рожден? Чем отличается раб от сына? Раб всегда будет лицемерен. То есть раб всегда будет бояться. Хотя внутри он хочет своего. Но из-за своего страха или за нужды он прикидывается и исполняет, как бы исполняет волю своего господина. Но на самом деле он боится господина. На самом деле он хочет освободиться от господина своего. И мы с вами практически можем это переживать, когда нам не хочется читать Писание. Когда нам не хочется молиться. Мы понимаем, что надо. Иногда это делаем, как бы, как отмазку такую, ну, чтобы галочку поставить, типа, ну, я Отче наш прочитал сегодня. <смех> Рассказал тебе, Господи, Отче наш, как будто он забыл. Вот. А Бог ведь ищет ну, того, чтобы сердце наше тянулось к Богу, чтобы мы со всей страстью хотели познать Его, научиться от Него, исправить, чтобы Он исправил нас, чтобы мы были искренне перед Ним. Так вот, раб он всегда будет, ой, ну когда уже эта проповедь закончится, ой, ну когда вот это уже, ну сколько можно уже это читать, вот это вот, ну сколько можно молиться, да что толку? Вот это мышление раба, вот это наша плоть. И нам нельзя позволять ей исполнять свои желания. То есть нам нужно, ну заметили, что такое желание, а это плоть, мне так поступать не надо. Да, но ну приходит такое желание. Но я его делать не буду. А буду делать, как мне сказал Бог. Потому что я влюбляюсь в Бога, я люблю Бога, потому что это есть жизнь для меня. Плоть не приносит нам жизни. Плоть приносит нам только смерти и ага. разрушение. Все эти страсти, все эти желания только могут казаться жизнью. Ой, мне сейчас так будет хорошо. Если я вместо того, чтобы читать писание и познавать Бога. Я выбираю сегодня ну, сериальчик какой-нибудь там, ну а то, все, а просто ляж, поспи, и все пройдет. Та покушай просто, и все и станет тебе хорошо. Не станет тебе хорошо, пока ты не разберешься, пока ты не найдешь правду от Бога. Пока ты не услышишь от Бога. Тебе не станет хорошо. То есть не надо искать подделки какие-то. Мы станем свободны. Свободны от своего беззакония, которое мучает нас, которое несет в нас смерть, болезни, проклятие, Станем свободны, если познаем истину. А что есть истина? Псалом 18: 142. Закон твой истина. И истина сделает меня свободными. Что это значит? Заповеди Отца сделают меня свободными от беззакония. Вот что это значит. Раб имеет свою волю и мечтает и ждет своей свободы. Раб. Сын свою волю смирил в волю отца. И он свободен. У него нет другой воли. Его воля и воля отца это одно уже. Как бы у него и есть своя воля, но он говорит, моя воля твоя. Как Иешуа молился. Говорит, ну, моя земная плотская воля да, она хочет, чтобы чаша прошла мимо меня чтобы я не страдал чтобы ну, никакого напряга не было чтобы... мне хочется, чтобы было так но, да будет воля твоя отец. не моя, но твоя и это еще делал своей волей вот когда мы с вами выбираем свою волю смирить волю Отца наши воли соединяются и тогда мы с Богом становимся одно И тогда к нам приходит его сила, его покров. Тогда он может быть нашим Богом и он разбирается со всеми нашими врагами. Если вы хотите разобраться с какой-то немощью, с какой-то страстью, вам надо сначала посмотреть, что делает моя воля, что моя воля выбирает. Если моя воля выбирает Божью волю и начинает ее говорить, делать, сила ко мне приходит. И Бог разбираться со всеми моими немощами, со всеми моими болезнями, со всеми моими врагами, со всеми, кто ищет мою душу погубить. Только так это происходит в духовном мире. Ну невозможно как бы поступать своевольно и при этом уговаривать Бога помочь тебе. Он говорит, да я хочу тебе помочь, но не могу, потому что ты сам себе господин, не я твой Бог, ты сам себе Бог. Я говорю, делай так, а ты делаешь так. Ну как я тебе помогу? Как я тебе дам силу? Ты что, хочешь, чтобы я был соучастником в твоем беззаконии? Никогда я не буду этого делать. Понимаете? То есть Бог не будет соучаствовать в беззаконии. Бог ненавидит беззаконие. И Он учит всякого человека, как избавиться от этого беззакония. Он дает человеку заповедь и говорит, вот это жизнь. А то, что ты делаешь, это смерть. Выбери жизнь. Зачем тебе умирать? Давайте с вами отрывочек. Посмотрим. Иоанна 8 глава. Иоанна 8 глава. 31-35 стих. Тогда сказал Иешуа к в него Иудеям. Если прибудете в слове моем, и мы понимаем, что Ишуа Машех ничего своего не говорил и не делал. Аминь. И когда он говорит, прибудете в слове моем, это все равно, что он говорит, если прибудете в слове отца, или если прибудете в законе отца, в заповедях отца, в Торе, то вы истина, мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободным. Мы с вами уже вспоминали что истина это закон закон твой истина давид поет то есть закон сделает меня свободным от беззакония вот как это происходит зачем пришел еще какая у него была миссия от чего спасти человека разве от закона спасти человека нет никогда такой миссии у него не было он пришел спасти нас от грехов наших а грех есть беззаконие то есть Ишуа пришел спасти нас от беззаконий наших и он взял все наши беззакония все наказания за эти беззакония на себя и распял их на кресте так написано он грехи наши телом своим вознес на крест А учат сейчас многие в церкви что вот написано что он взял Бывшее нас рукописание пригвоздил к Христу. И говорят, вот он Тору взял и пригвоздил ко Христу. Все. Так что ж получается? Я был беззаконником. Пришел Иисус Христос и сказал, да не надо тебе закон. И я остался беззаконником. чего я спасся? Я не спасен. Я обольщен. И это другой Иисус, которого апостолы не проповедовали. Аминь смотрите сын отличается от раба чем сын всем сердцем покорен истине то есть он покорился для него не составляет труда и он говорит заповеди не тяжкие это сын для раба это бремя исполнить заповедь это целое бремя ты что и учат сегодня многие пастора, даже говорят, так кто же может исполнить заповеди? Да ни один человек не может их исполнить. Это такое бремя, неудобно, носимое, да. Но это совершенный бред. Заповеди не тяжкие. Если ты любишь, если ты не противишься им, а что в нас противится с заповедям? Что в нас противится закону Божьему? Плоть, плотские помышления. Об этом и Павел пишет римлянам 8-7. Плотские помышления закону Божьему противятся. Не могут угодить Богу. Как только мы внутри себя переживаем противление, поступить против того, как сказал Бог, это плоть. Нам не нужно ее слушать. Нам не нужно быть у нее в долгу. Нам не нужно позволять ей господствовать. Но нам надо взять заповедь и исполнить. То есть применить усилия. И хотя мы с вами наследники, Бог назвал нас своими наследниками, и сыновьями, и дочерьми, то пока мы в детстве, мы ничем не отличаемся от раба. И мы все, нам всем нужно через усилия, через страдания познать Божью любовь то есть заставлять себя поступать по заповеди пока ты себя заставляешь, ты еще как бы вроде как и наследник, но еще как раб потому что ты еще маленький тебя надо учить, тебе надо воспитывать и мы же с вами знаем, как мы с вами учимся исполнять заповедь сегодня делаю, завтра не делаю сегодня делаю, завтра не делаю и думаем, что ну и так сойдет А Бог берет и говорит, кого люблю, того наказываю. И мы тогда удары терпим на себе. Удары судьбы, страдания приходят. Почему? Потому что Бог хочет воспитать нас. И Он не жалеет розги своей, чтобы исправить наши сердца. Чтобы мы влюбились в Его Слово. Он не заставляет нас, но Он говорит, смотри, как только ты выбираешь не послушаться меня, я не могу быть твоим Богом тебе будет плохо становиться тебя будут кусать враги ты будешь переживать на себе боль страдания мучения павел пишет римлянам 616 Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы. Кому повинуетесь. Или рабы греха к смерти, или рабы послушания к праведности. Но и там, и там рабы. Интересное, да, сравнение? Что такое раб праведности? Это человек, который выбирает поступать по заповедям. Божий, Хотя у него есть плоть, но он усилия применяет, чтобы войти в Царство Божие. Да? Тот, кто применяет усилия над своей плотью, тот а, может войти в Царство Божие. Тот, кто не будет применять усилий над своей плотью, плоть его сожрет. Плоть будет поднимать голову, плоть будет противиться и уводить человека с Божьего пути. То есть человек потеряется. И в конце своего пути, он говорит, "То я же вроде как бы верующий был, и в церковь ходил, и Библию читал, и молился к Тебе, Господи. Даже иногда возлагал руку на больного, и он исцелялся, и бесов изгонял, и чудеса происходили». А может услышать от Бога, «А я не знаю тебя. Ты выбрал жить в беззаконии. Ты выбрал противиться моим заповедям». Я не знаю тебя, мы мы с тобой разные. У нас не одна природа. Проблема раба, проблема человека, который раб своей плоти, она не в заповедях Божьих, как многие сегодня учат в церкви и говорят вырывая из контекста стихи писания и говорят, ну закон ничего не довел до совершенства, не принесло пользы Слова Божье, да, и называют этот закон ветхим, ненужным, и говорят, у нас, у нас другое учение теперь, мы в благодати, то есть настолько все запутано и запущено, что... Человек находится не в учении Христовом, а в обольщении последнего времени. Давайте с вами разберемся, разве проблема в совершенном законе, законе свободе? Разве проблема в заповедях? Проблема всегда была в плоти человеческой. Что человек любит поступать по-другому. Вот в чем проблема была. Смотрите, давайте соединим два отрывка из Писания, чтобы видеть ясную картину. Первый отрывок ⁇ Якова 2.26. Якова 2.26. Ибо как тело мертв, без духа мертво, то есть отними у нас дыхание, да, все, то, что останется, это будет труп, называется труп. Так и вера без дел мертва. Говоришь, верующий, давай посмотрим. Нету дел. Значит, ну ты сам себя обманываешь, твоя вера мертва. Там жизни нет никакой. Ты обманываешь себя и других, что ты верующий. Потому что живешь, что ты не так, как верующий должен жить Богу, да? Так и вера без дела мертва. И теперь можете поставить знак равенства, и дальше мы перейдем с вами в отрывок из Римлянов. Римлянам 8, с 3 стиха по 13. Я сразу соединю ибо как тело без духа мертво так и вера без дел мертва так и закон ослабленный плотью был бессилен то есть если ты выбираешь поступать по плоти то закон у тебя может быть дома и есть лежит на полочке у тебя библия все ты слышал ее ты знаешь что там даже наизусть знаешь но толку от этого никакого не будет Если ты убираешь поступать не по заповедям, а по своему хотению, по своей воле, то сказать закон тебе пользы никакой не дает. Он у тебя просто лежит. В Евреям 4.2 тоже об этом написано. Не принесло пользы слово нерастворенная вера. Ты можешь знать это слово. Слышать его несколько раз в день, несколько раз в месяц, в год. Но если ты не веришь и не делаешь то, что оно говорит делать, никакой пользы от этого нет. Ходи хоть до самого последнего своего дня на земле, слушай Библию, слушай проповеди. Того проповедника слушай, того проповедника слушай. Эту читай, эту читай комментарии там всякие. Если это слово не исполняется в тебе, то какой толк от него? Зачем ты это все делаешь? Пользы никакой нет. Бог говорит свое слово ищет нас в веру. Что мы верим. Ну, Бог, если ты сказал, то по-другому быть вообще никак не может. Твое слово закон твоим словом вся вселенная держится и не поколеблется твоим словом века устроены и никто не может пошатнуть и изменить ты сказал дай аминь вот если в тебе такая вера есть то тогда польза есть твое сердце преображается ты меняешься небесная природа возрастает земная умоляется вот что должно происходить с нами и об этом в этом вся суть учения отца вся суть учения машеха чтобы мы с вами преображались изменялись мы приходим к богу такие как мы есть помните эту притчу о брачном пире да и там написано что царь пригласил на пир всех кого он хотел видеть но у них что-то там не получилось, дела, понимаете, или там бизнес, то и на все. Тогда он разгневался и слугам своим говорит: "Ну тогда соберите всех, кто попадется вам на дороге, и добрых, и злых, не смотрите на лица всех, не смотрите на национальности, не смотрите в паспорт, не смотрите на возраст, на их прошлое, всех пригласить". И вот мы сегодня оказались в царстве Божьем. Все пришли. Все, кто уверовал, что Ешо Машех расплатился за все наши беззакония, взял наказание на себя. Все пришли в Царство Божие, все сели за этот стол. Ну что дальше? А дальше царь приходит и смотрит, как мы за этим столом, что мы будем делать. Будем ли мы меняться? То есть поймем ли мы, что мы, куда мы попали? И что нам надо делать? Что нам теперь в лохмоте надо снять и выглядеть прилично на свадьбе. А не в робе сидеть, да, в замусоленной. Не в лохмотьях сидеть, в чертогах царских. И когда царь увидел за столом человека, который сидел не в брачных одеждах, он говорит, «Эй, а ты почему не переоделся? Ты что, не понимаешь, что это свадьба сейчас будет?» И говорит слугам своим, «Возьмите этого человека, свяжите и...» Выведите из зала его на веке. Он ничего не понял. Вокруг него сидят люди, переодетые. А он каким пришел такими и остался. Не изменился. Выведите его. Он ничего не понял. Так вот, нам нельзя оказаться и остаться такими, какими мы пришли к Богу. Мы все пришли к Богу со своей плотью. Со своими привычками. Со своими хотениями, со своими ценностями. Но если мы учимся от Него, то ценности должны меняться. Одежды наши должны меняться. Сердце наше должно меняться. Мы внутри должны меняться. Только в таком случае мы останемся в Царстве Божьем. Пришли все добрые, злые. Но если мы со своим злом не разберемся внутри, со своими обидами, со своими страхами, Мы посидим, посидим немножко, нам хорошо, мы вместе собираемся, мы поем песни, слушаем проповеди, весело, хорошее общение, все правильно. Но наступит час, и Бог скажет, ну и что в тебе изменилось? Что позволил ты мне обрезать в твоем сердце? А ничего я тебе не позволил. Я как бурчал, так и бурчу, я как боялся, так и боюсь. Ничего во мне не изменилось Я каким пришел, таким и остался И Бог говорит Ну извини Я не могу тебя в чертоги спустить Посидел со мной хорошо Но не захотел, чтобы я в тебе был Ну что ж, как же мы с тобой Навеки-то будем Я в тебе хочу пребывать, а не рядышком Тебе со мной рядышком хорошо? Да А я хочу быть в тебе, а не рядом Поэтому читаем дальше. Закон ослабленный плоти был бессилен, но Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Ибо живущие о плоти, живущие по плоти, о плотском помышляют; живущие по духу, о духовном. Помышления плотские – суть смерть. Помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Божий живет в вас. Если же кто духа Мошеха не имеет, тот и не его. А если Машех вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Если же дух того, кто воскресил из мертвых Ишуа, живет в вас, то воскресивший его из мертвых оживит и ваши смертные тела духом своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умиршляете дела плотские, то живы будете. Поэтому из этого урока жизни Авраама нам надо сделать вывод. Нам нельзя продолжать свой дальнейший путь с рожденным по плоти. С плотским нашим человеком. Мы далеко не уйдем. Его надо, его господство, его привычки. Его надо изгнать. Внуши, 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 внуши. Да. Всякий раз, выбирая поступать так, как нам говорит слово, мы берем жизнь, мы берем силу Божью, наполняемся ей и побеждаем. Плоть не победишь просто словами. Изыди! Изыди! Сдохни! Она не сдохнет. Она будет распята только заповедью Божией. Только Словом Божьим. Когда ты своему телу скажешь, как оно должно себя вести, и кто в доме хозяин, тогда тело начнет слушаться. Аминь. Поэтому, да благословит всех нас Всевышний, пусть Его Слово растворится в нас верою и принесет много пользы и много плода для нас, чтобы мы не остались прежними, чтобы мы переоделись и приготовились к брачной вечере Агнца. Аминь. Аминь.